0: Selamat malam dan selamat datang. Saya Dini narator dari rumah, rumah Indonesia, sobat Rai. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Masih nyambung dengan beberapa episode yang lalu, saya masih akan membacakan tulisan dari Raden Bara. Raden Bara adalah seorang penulis yang aktif di web Quora atau aplikasi Quora. Cerita pertama adalah kisah awal berdirinya rumah Raden Bara. Kisah horor berikutnya dialami oleh kakak-kakak saya saat mereka masih kecil. Tahun 1980-an, rumah saya masih berupa gubuk kecil berdinding bilik bambu, dikelilingi hutan lebat dan perkebunan, jauh dari perkampungan. Dulu ayah saya benar-benar babat alas dan membangun rumah dari nol. Jadi kemungkinan para makhluk gaib penghuni hutan Cirebon banyak yang terusir dari habitatnya, sehingga sering menampakkan diri. Suatu malam, kakak kak saya sedang duduk sambil unjang-unjang kaki di atas depan bambu, mengantre dicuci kakinya oleh ibu, kebiasaan rutin menjelang tidur. Tiba-tiba terlihat sosok bayangan kuda besar beserta penunggangnya di bilik bambu. Kakak dan ibu langsung terdiam, memperbanyak zikir saat bayangan itu membesar, diiringi bunyi kaki kuda yang mondar mandir mengelilingi rumah. Anehnya. Saat ayah memeriksa keluar Tak tampak sosok apapun Hanya ada kegelapan Bahkan jejak kakinya pun tak ada Padahal saat itu tanah becek karena musim penghujan Besoknya makhluk itu muncul lagi Tapi hanya suaranya saja Diiringi bunyi kerincingan Seperti kereta kencana bangsawan zaman dulu Entahlah Mungkin itu jin korin atau jelmaan leluhur yang ingin menengok Pernah juga ada sosok yang menyerupai kerabat atau kenalan. Dia diam saja saat disapa dan tiba-tiba menghilang saat dicari. Padahal yang bersangkutan sedang ada di tempat lain. Lalu ada kakek berjubah hitam yang muncul di siang bolong di dekat pemakaman warga. Sosok itu membawa cangkul dan jalannya lambat. Warga yang berpapasan dengannya ketakutan karena dia diam saja saat disapa. Entah ada kaitannya atau tidak Kakek ini muncul saat di kampung saya banyak orang meninggal Saat itu hampir tiap hari speaker masjid mengumumkan kabar kematian seseorang Lanjut ke bagian sosok penjaga rumah Sejak awal berdirinya rumah saya mengalami beberapa kali renovasi Saat saya lahir rumah saya sudah berinding tembok Terdiri dari dua lantai dan terbilang sangat luas Mirip seperti gedung sekolah di kota-kota besar Bayangkan, rumah seluas itu hanya ditempati oleh delapan orang Yaitu ayah, ibu, saya, dan lima kakak saya Itupun kami sering tidur bersama di ruang TV Sehingga banyak ruangan kosong yang tak terpakai Siang hari dan sore bagna maghrib Bangunan sayap kiri dialih fungsikan sebagai pesantren Sedangkan malamnya dibiarkan kosong karena tak ada santri yang menginap Tahun 1998 Saat santer isu ninja pembunuh di Banyuwangi Ayah sering berpatroli keliling rumah Sambil membawa tongkat bambu kuning dengan paku-paku di ujungnya Kabar yang sering kudengar dengar di radio pagi itu memang mencekam Karena banyak ulama dan kiai yang jadi korban pembunuhan sosok misterius Kebetulan ayah saya kiai juga Sosok yang diduga ninja itu tak pernah tertangkap Dan banyak spekulasi tentang siapa sebenarnya para pembunuh bertopeng itu Mereka biasanya memberi tanda silang di pintu calon korbannya Tapi untunglah keluarga kami baik-baik saja hingga saat ini Para pembunuh bertopeng itu tak pernah muncul batang hidungnya di rumah kami Mungkin wilayah target operasi mereka tidak mencakup Jawa Barat Menurut cerita ayah, rumah kami dilindungi oleh sosok harimau gaib bernama Simandung Konon makhluk itu sudah menjaga keluarga kami turun temurun sejak ratusan tahun lalu Pernah suatu malam rumah kami hampir kemalingan Tetangga sebelah bahkan kehilangan TV, uang dan perhiasan di lemari Tapi untungnya rumah kami tak kebobolan sama sekali Padahal saat diperiksa Di teras depan nampak jejak-jejak sepatu yang mengindikasikan kehadiran para maling itu di rumah Mereka kelihatan mondar mandir dan berjinjit di jendela ruang tamu Dan bodohnya mereka juga sempat mencoba membobol jendela madrasah yang kosong Tapi tampaknya para pencuri itu keburu lari Karena ditemukan juga jejak yang mirip tapak kucing Tapi ukurannya sangat besar melebihi tapa anjing Oh ya, di ujung timur rumah terdapat kamar yang tak berani saya masuki Karena selalu gelap dan tak ada lampunya Di kamar itulah ayah menaruh tongkat bambunya Juga kitab kuning, buku-buku tua, dan perabot lain yang saya takuti Terutama jas hitam yang bagi saya, seolah hidup Pernah satu pagi sekitar pukul 4 saya bangun dan hendak menemui ibu yang memasak cimplok atau sejenis apem dan papais atau kue beras di dapur. Saat melewati pintu ruang tengah, terdengar suara hmm, samar dari balik gorden. Padahal di situ tak ada siapa-siapa. Sepertinya suara tadi berasal dari gorden itu sendiri yang motifnya entah kenapa tampak mirip Wajah kakek-kakek Kami tak tahu pasti seperti apa sosok makhluk yang menjaga rumah kami Yang jelas Kami tak pernah memberi sesajen Tidak juga minta perlindungan Atau membuat perjanjian dalam bentuk apapun Dengan makhluk gaib Kami tahu aturannya dalam agama Pun tahu resikonya Bagian cerita berikutnya adalah Pertanda dari kerabat yang meninggal Tahun 2010 Tiga kakek saya meninggal Malam sebelum kejadian Kakak perempuan saya yang kamarnya paling belakang Mendengar suara aneh dari arah kebun Suara itu terdengar jelas Persis suara kakek Seolah memanggil-manggil kakak saya Suara seraknya Juga sama persis Hal serupa juga terjadi bertahun-tahun sebelumnya Saat salah seorang nini saya meninggal Malam hari Dari ruang madrasah yang kosong Terdengar bunyi asbak yang terbuat dari kaleng bekas fantah yang berkelontangan seolah ditendang dan dipermainkan sesuatu padahal ruangan itu dikunci dan tidak ada siapapun di sana di lain waktu paman saya juga pernah mendengar suara orang memanggil saat ia sedang mandi dan keesokan harinya ada kabar bahwa salah seorang temannya meninggal Naradenbara juga pernah hampir diseret penunggu curug Saat SD, saya pernah ikut drama wisata low budget ke Curug Gelong di kampung kami bersama teman sekelas dan para guru. Perjalanan ditempuh jalan kaki lewat kebun warga. Cukup menyenangkan bagi anak-anak kampung saat itu. Dan saya lihat seorang teman saya iseng mencabut tanaman kacang dan menjadikannya cemilan. Setibanya di curug, teman-teman langsung asyik berenang. Bahkan ada yang naik ke atas air terjun dan menceburkan diri Sementara saya yang tak bisa berenang lebih memilih menyusuri sungai menangkap kepiting Lalu mengumpulkannya di kantong plastik besar Karena kasihan teman sekaligus tetangga saya yang bernama Dimas mengajak saya ikut berenang Awalnya saya takut karena tak bisa berenang Tapi Dimas terus meyakinkan saya Dan akhirnya saya iakan Saat sedang berenang di tepian curug Entah kenapa pikiran saya tiba-tiba blank Kosong seolah tertidur Atau mungkin juga ada yang mengambil alih fisik saya Saya tak sadar apa yang terjadi Tiba-tiba saja saya sudah ada di bagian tengah curug Yang tentu sangat dalam Sehingga saya hampir tenggelam Saya panik bukan main Berkecipak sekuat tenaga Berusaha melambai minta bantuan Tapi kampretnya Para guru cuma menonton dari atas batu sambil ngopi Mungkin mereka kira saya cuma bercanda. Yang bikin horror Saya merasa ada tangan bersisik yang menarik kaki saya ke dalam air Hingga saya merasa terombang ambing Naik turun di tengah air keruh Saat saya hampir tenggelam Untunglah Dimas menyadari keadaan saya dan bergegas menarik saya ke tepian Entah saya harus marah atau berterima kasih padanya Marah karena dipaksa berenang dan ditinggalkan Berterima kasih karena sudah ditolong Saya shock berat saat itu Dan beberapa hari setelahnya saya terus saja bermimpi buruk Sejak itu saya jadi agak takut bermain di air Saya ingat pesan ibu saya Bahwa setiap kali hendak pulang dari tempat sungi suung atau angker Kita harus memanggil nama diri sendiri Supaya lembut Taruh halus kita ikut pulang dan tidak tertinggal di sana Nah berikutnya juga ada rumah yang dipakai untuk pesugihan Nah itu ada di dekat SD-nya Raden Bara. Di dekat SD saya terdapat rumah besar yang digosipkan warga sebagai rumah pesugihan Katanya pemilik rumah itu tukang nyupang Mencari uang dengan cara gaib dan sesat Saya sendiri menyebut rumah itu rumah cabai raksasa Karena ada kentongannya berbentuk cabai dari lantai atas rumah tersebut Entah benar atau tidaknya rumor tersebut Yang jelas suatu hari ada sepupu saya yang makan nasi berkat dari hajatan di rumah tersebut Nah malamnya sepupu saya langsung kejang-kejang Kesurupan dan makhluk yang merasukinya Bilang bahwa nyawanya akan disandera untuk dijadikan tumbal Karena tak melihat langsung saya tak ingat bagaimana persisnya Tapi kejadian itu sangat dramatis dan alot Sampai-sampai ayah dan salah seorang aki saya dipanggil malam-malam untuk membantu proses Rukiah Alhamdulillah negosiasi berjalan lancar Dan makhluk itu pun berhasil diusir jauh-jauh tanpa syarat Menarik lagi, Raden Barat juga menulis kesaksian santri yang ada di sana Di sebelah barat rumah saya terdapat kebun yang sangat luas Di sana ada jalan kecil bercabang yang kondisinya cukup sunyi dan gelap di malam hari. Suatu malam ada remaja yang lari ketakutan sepulang dari mengaji di rumah saya. Katanya saat melintas di jalan itu, dia dihadang sosok pocong yang terbang di atas pohon. Baru tahu saya kalau ternyata pocong asli itu terbang dan bukan loncat-loncat. Di lain waktu ada juga santri di pesantren saya yang kabur gara-gara ketahuan pacaran. Anak itu lari ke arah kebun dan saat sembunyi dia ditukur oleh bapak-bapak misterius yang kakinya tidak menapak tanah. Mana mukanya pucat pula, sontak anak itu pun lari terbirit-birit ke rumahnya dan tak berani lagi datang ke pesantren. Nah segitu dulu cerita horor kita di malam hari ini dan kayaknya ada satu episode lagi lah yang kita bisa gali dari pengalaman mistisnya Raden Bara. Sekali lagi terima kasih pada Raden Bara Yang sudah mengizinkan cerita-ceritanya Yang bacakan di podcast Rumah Horror Indonesia Sukses selalu buat anda bro Semoga kalian terhibur Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam Selamat beristirahat